0: どうも皆さんこんにちちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるくトークするラジオ番組ですお相手は私小説が好きの会の大地と
1: 羊をめぐるカフェの三たと2人でお送りします文学のプロではない2人ですが東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組ですお互いの紹介に関しては2021年最初の回で話しているのでそちらを聞きくださいえっと本編に入る前にですね
0: ちょ1点お知らせがあるので話させてくださいこれが配信が5月3日だと思うんですけれども、えっと、来月6月でですね我々のこのラジオが1周年を迎えます早いもですよね,い,っすねいやちょっとなんかまあこの辺の感情とかまあ感慨深さみたいなのはまあ,あのちょっと後日どっかで話すとしてちょっとやりたい企画があるのでご紹介だけしたこれまで紹介してきた本の中から一冊まあないしはまあなすかわかんないですけど一冊選んでちょっと課題本読書会をまあオンラインでやりたいなと思っておりますこの課題本に関してはちょっとリスナー投票で決めようと思ってちょっと詳細まだ決まってないんですけど後日集計方法等も含めて発表しようと思ってますのでよろししくお願いします
1: 、えっと、リスナー投票で決めるのであの、まあ、票数が多いもので読書会すると思うんですけども、まあ、せっかくなんでもこの本で読書会したいなって思うものを素直に投票していただけると非常に嬉しいなと思います。まあ課題本読書会で投票いただいたものは全部取り上げたいくらいではあるんですけど、まあね、でもどういった本が投票来るのか、まあ、それが知れるっていうのがすごく私<笑>、うんね、としてはなんかねあの、まあ、すごい参考になるので本当思ったものをあの投票していただけると嬉
0: しいというところですじゃあ本編いきますねで今日はですね失われたいくつかのものの目録という本を取り上げたいと。ドイツの本ですねで日本翻訳大賞最終選考作品5作品の中から今ちょっとご紹介を連続でしてるんですけれども5作品のうちの3作目になります3本目になりますでえっ、ー、と日本翻訳大賞に関してはですね5月の18日に発表予定になってるので大賞が発表予定になってます今日なんですけど、えー、とめちゃくちゃ表紙が綺麗いなあのどドイツのですねブックデザイナーの方が書かれた本で表紙が本当にすごく綺麗なんであの皆さんも書店これいやー、じゃけ買いした本が日本翻訳対象で最終候補に残るっていうのもまた、<笑>ここうん、なんかすごい話です。
1: 中身もすごかった中身もすごいですこの本が最も美しいドイツの本っていうのも選ばれたことがあるみたいで書いてありましたね
0: 2018年か19年だな18年に発表された翌年の最も美しいドイツの本ベスト5に選ばれたってこうこういう美しい本を選ぶんですねドイツはねすごいそうるんですよそれでなんか毎年あるんだあるんですか
1: では今回紹介するのはユーディットシャランスキーの失われたいくつかのものの目録になります細井直子さん役で川で処方進社から2020年3月に出版されています
0: じゃあ私の方からあらすじをお伝えします海に沈んだツアナキ島と絶滅種カスピトラ不死身の一角獣年老いたグレダ・ガルットサッフォーの恋愛家マニキョウの七つの聖典キナウの月面図自然歴史文学の魅力を詰め込んだ喪失をめぐる12の物語最も美しいドイツの本に選ばれた驚異の部屋ブンダーカマービルヘルム・ラーベ賞を受賞とありますが、うん、まあもうこのあらすじ聞いでもなだかっていう感じだと思うのでまあ重要なのは喪失をめぐる12の物語だっていうことぐらいですかね、まあ、そうですよねという感じなんですけどまあちょっとこれからあの本の内容とかも触れながら話はしていいいきたいと思います、はい。補足的な話になるんですけれども、この本はですね、ドイツが主催してる翻訳プロジェクトみたいなのがあって、名前がですね、ゲーテインスティ t ゥ t e っていう、なんだろう、財団なのかな、まあ、ちょっと団体がですね、うん、やってるソーシャルトランスレーティングプロジェクトというのの対象作品だったそうなんですね。これなんかえと毎年やってるのがちょっとわかんないんですけど、でまあ、このプロジェクトは、まあ、アジア各国の翻訳者をオンラインプラットフォームで繋いで、あるドイツ語圏の文学作品を訳していくという試みみたいなんですけど、目的がちょっとあれなんですけど、多分ドイツの方をアジアに広めたいのかなでけこれ結果的にですねアジア6カ国話は進んだんですけど、この本に関してはヨーロッパ10カ国も変わって、計16カ国の言語で翻訳されたらしいですね、これ。それに対して、えープロジェクソウルで顔を合わせした後、まあとはオンラインプラットフォームな,なんかチャットとかでやり取りしてるのかななんかあこのユデッド・シャランスキーさんと質問っていうか交流しながらでそのやり取りも全員オープンになってるとあの作品に対する疑問点について聞いたことがあの他の翻訳者の方にもオープンになったりとかしてそれで翻訳を進めていくっていうなんか不思議なあでもある意味画期的な,なんか方法で訳された新鮮な感じがしました、ね。面白いですよね。この細井直子さんに関して、まあ、他の方もあるのかな ?YouTube に動画がアップしてるんで、概要欄にその YouTube の URL のとこを載せて,ていこうと思うので、興味がある方は見ていただければと思います。だから、ちょっと、正直、こんなすごい訳し訳され方をしてるのに、あんまり有名じゃなかったっていうのが、なんかこう、ちょっと腑に落ちないんですよね、私<ー>。<笑><笑>もっと知られて,てもいいのにみたいな。いこの本、そうそうこの本知ってる人にあん会ったことがないっていうか。僕はあの偶然あ
1: の寸読してる人は一人。あマジですか、ね、すげえな。すごい、もう本当にもう奇跡的な確率だ<笑>と思いました。で、えっと、ちょっとこの本な
0: んですけど、まずはですね、えっと、小説ではないですね、物語ってあるけど、まあ、物語っちゃ物語だけど、なんかちょっとそこも、なんていうか、定義が難しい本ですよね。うん、でも、とにかく文章が美しいので、読んでいると、なんていうか、すごいっていう<笑>気持ちに<笑>。<笑>れる
1: い,い,いいもの読んでるな感はすごいあります<笑>そうですよね、うん、あの12喪失の物語なのでもう既にないものですよね何かうん、うん、そうこの世界にはあらすじの説明であったツアナキトーとかカスピトラとかグレッタ・ガルボサッフォーとか何かすごい、ね、これ何なんだろうっていうものが結構ね紹介されてるんであそこに文章の美しさもとか意もあってでこれちょっと
0: 実在してたかどうかさえね、ちょっと定かじゃないような感じはしてきますよね。<笑>この失わ<ー>、うん、れているものたち、つがなき刀とかあるのかなあ,あったのかなんか調べたらあった感じはす
1: るけど、あ実在するけど、実,実在はかつてしていたものなんでしょうね。そうですね、で本、そうですねこの、読んでるとそれが本当に存在していたのかっていうのが結構て、ね、<笑>うん、なんかちょっとあのフィクションがね、やっぱりちょっと入ってるんで、うん、それがでもいいんですけど。そうですね、この本なんか幻想的なものはそんなにないかもしれないんですけどただそういう幻想的なものとか好きな人もすごいハマるんじゃないかなとあとやっぱり想定がすごくあの美しいってさっき話をしていてなんかその想定だけじゃなくてなんか本12の章があるんですけど章の前のページになんか絵が挟まれていてなんかこれも面白い仕掛けだなと思うんですけど。よく見るとそそれ、その絵に気づいて、うん、こういうふうに描かれているんだっていう、かちょっとね、おもいし、それがすごいまた美しくて、見応えがありますよ、ね。これをどう説明していいかが、えー、す
0: ごい難しいんで、も<う>もう見てもらってくださいってうしかな
1: いんだけど。いや、で
0: もこれ見てもらった方がいいな、きっとな。できないですよね、うちょと見てくださいというところで。でえー、とこの本なんですけど、えー、と12の物語とあった通り12の章からなってますでその前に初めにっていうところと、えー、初言っていうのが挟まれてましてそこからあその後に12章続くような形になってます今日は基本的には最初のは初めにと初言とあと12のうちから3つぐらいちょっと選んでご紹介しようと思っておりますまずあの喪失がテーマにはなってますねでこの12の章で描かれてていいることっていうのは最初になぜそれが喪失したのかみたいな説明がされるんですね。あのなんか史実っぽい話がちょっと事実かなっぽいのが挟まれてえア、ー、とナキと男だったら、まあ、島の場所を特定できなかった島は全ての地図から抹消されていたとかそんなことが挟まれてこれが喪失してしまったことに関して少し話されてその後それに対しての事実をベースにしてるのかもしれないんですけど、想像上の文章というのが展開されていく流れになってますね。その展開されていく文章が、まあ、小説風だったり、エッセイ風だったり、なんか、えー、いろんな形をとってですね、創出にして語ろうとしています。素質というか、あれか、そのものがあったということを語ろうとしているのか。あそうです、うんまあ読んでると個人的にはなんですけどこの著者のですね喪失してしまった亡くなってしまった者たちに対してのこの無視できない気持ちみたいなのがすごく表れてる本でなかなか引き,引き込まれる本だなと思いましたねなんかもう他に同じような本って本当ないっすよねこれね<笑>ああそれはね
1: 思いましたこの「面白かったな」後書きで役者の人が書いていたんですけど作者のシャランスキーさんこの中のの大テーマいいうのがあるみたいで、まあ、それが喪失と、えー、自然とでなんで喪失っていうのが、ね、この大きなテーマそしてこだわっているのかっていうのをなんかインタビューで答えていて転換点であって何かが消滅してで新しい何かがまだ生まれてきていないそのなんか合間の不安定な状態に興味があるっていうのをこのシャランスキーさんが。てていなんかその、ね、喪失をめぐる物語なんですけどもなんか決してそのなくなっていくだけではなくて何か新しいものが生まれようとしているのかどうか何とも不安定な,なんかそこを書いてるっていうのがまた面白いなって思いましたその喪失となんか生まれてくるってい
0: うことは結構そのね表裏になってるっていう話はね繰り返しできますね。で
1: あと,、まあえー、と本がが他に同じようなななものがなかなかなないかなと思うんですけどもこれも後書きで役者の人が文章と想定によってこれ本っていう媒体にはなるんですけど本のバーチャルな空間で作り上げた脅威の部屋に例えているんです。で脅威の部屋っていうのがなんかヨーロッパの方で「ブンダーカンマー」っていうなんかそういう言葉があるみたいでなんかそれが一つの部屋の中にいっぱいあの博物館みたいに。宝物とか珍しいいものが飾られている実際にあの15世紀から18世紀、うん、なんかヨーロッパの貴族とかあの学者の間で流行したなんかその博物館のような一部屋っていうのを分断感もあって呼ばれてたみたいなんですけど、うん、なんかそれを本であのバーチャルな空間で作ってしまったんだっていうそういう紹介していてちょっと多分日本では
0: なんていうか<笑>まあ博物館とかになっちゃうんでしょうけど、えー、西洋と日本で博物館の格覚って結構違うらしいんですよね<あ>最近、えー、最近ちょっと全然、うん、違うところで、ま、学んだというか知ったんですけどまあだからちょっと感覚が違うのかなと思いますあなんかヨーロッパの博物館っていうのはもう網羅的に何か文化を収めようとする傾向が強いらしくてああ<ー>、うん、なるほどなるほど、うん、あちょっとこの文間もあとつながるかどうかわかんないですけどだから日本ってほらあの西洋美術館とか、なんか、カテゴリーカテゴリーでこうやろうとするけれども、まあ特化させようとするけれども、ヨーロッパの博物館って、そこですべてのもの、文化を集めようとするみたいな、大英博物館とかそうだと思うんですけど、なんかそういう傾向があるって、ちょっとあの聞きました
1: 。ヨーロッパの博物館って、なんか、神羅万象を感じるというか。これ初めに読んで僕も思ったんですけど、うん、書かれているのなんか本当にすごいたくさんのなんか具体的な単語とかが出てくるんですけど、うん、なんかそれが本当にもうすごいあらゆるものを網羅していて結構なんか、ね、ちょっと宇宙を感じたんですねあわかるすげえ、うん、こう地
0: 球をこう俯瞰
1: してる感じがすごいある
0: よねここねあじゃあこの流れでちょっと初めにの話をしたいんですけど、うん。ね
1: なんかスケールの大きさが<笑>
0: 、うん。初めにが。うん初めになんですけど2ページでこれ終わっているんですけど最初に。えっと最初の2ページと1ページは、まあ、この本書が執筆されてる間に、まあえー、宇宙探査機カッシーニが土星の大気圏内で燃え尽き。失われてしまったことこの本書が執筆された期間に失われてしまったものが列挙されてるんですよね北白祭の最後のオスの個体が45歳で約束されとかえーとハーバード大学の実験室から80年に及ぶ努力の末にようやく生成に成功した金属水素の唯一のサンプルが消失したとかなんかすごいあのいろんなものがなくなってしまったっていうことが書かれてて次のページにまた行くと本書が執筆されてる間に今度は発見されたことが再発見されたものとかがあるんですよウ、ね、ォルト・ホイットマンのそれまで未発表だった小説とジャズ・サクスフォン奏者ジョン・コルトレーンの行方不明となっていたアルバム「ボス・ディレクション・アッド・ワンスが姿を現し」とかなんかバーッといろんなものが見つかったとか、えー、生まれたとかかなが書かれていて、まあ、発,発見か発見されたが書かれてて、うん、最後すごくいいんですよねなんかと私たちの太陽から1400光年離れたいわゆる生命移住可能圏内に一つの天体が見つかったその平均温度がほぼ地球と同レベルにあるためそこには水が存在するもしくはかつて存在した可能性があり従って私たちが思い描くような生命もまた存在するかもしれない終わっててここすごいどう感動しますよね<笑>テンション上がるなと思ってで繰り返しあるんですけどこの失ってしまったものとなんかそれからまたまた発見されたものっていうのはなんか表裏になってるみたいな感じで、うんうん、やっぱこの一番最初に初めにこの対比をちゃんと見せてて、うん、そこから入っていくのがすごくいいなと思いましたねそうですよね、うん
1: 、これ本当面白いのがなんか今の大地さんの話すごいなんか失われたものと発見されたものがちょっとマニアックすぎるじゃないですか<笑>確かに<笑>いや本当ハーバード大学で実験していたもののサンプルが消失したとか<笑>いやでもこれすごいのが。なんかそうやって最初初めに読むだけだとちょっとそういうマニアックすぎるんでちょっと軽く扱っていくようなものばっかりかなと思うんですけど、うん、この本あの読んでいくとなんか全部それぞれなんか物語があったんだっていう
0: ああねうーんそうだよね,なんかねそれを感じるよね
1: なんか後々に響いてきますよね、うんうん、確かに結構初めにとあとちょっ
0: とこの後話したいんですけど初言っていうのがねすごく重要でしてこの後初言って話に行きたいんですけどこの初めにがあった後に次初見っていうのが1314ページがあるのかな続くんですけど
1: 14ページ
0: ぐらいかなっていうかまあこれがですねこの本の目的とかこういう意図があるみたいなのをあの、まあ、説明いただいてる部分ではあるんですけどこれがすごくいいっすよね<笑>まあちょっと具体的に寄りすぎちゃうとこがあるんだけれどもそ,そこから抽出されているのが結構まあ死の問題とか死についてとか、うんまあ、喪失とかあの記,記憶することとかそういうことが書かれていてこの本の目的っていうのが書かれててこの証言の最後に出てくるんですけどちょっと読ませてもらうと。すべての本と同じように本書をまた何者かを生き延びさせたい好きさったものを蘇みらせ忘れたものを読み覚まし言葉をなくしたものに語らせなおざりにされたものを追悼したいという願いによって原動力を得ている書くことで取り戻せるものは何もないがすべてを体験可能にすることはできるかくしてこの本は探すことと見つけること失うことと得ることの双方を等しく取り上げ存在と不在の違いは記憶がある限りもしかすると終焉的なものかもしれないということを予感させるそして長年に及ぶ本書の執筆の間わずかな貴重な瞬間消滅は不可避であるという考えと書棚で誇りにまみれていくこの本のイメージが私の目の前に浮かんだそれはどちらも慰めてあるように私は思われたってところでこう閉まってるんですけどまあ目的が最後ガ,ガツッと書いてあってうおってなったんですけど、うん、まあここに至る流れがちょっと書源で全部書かれてるんですけどえー、ともう失ってしまったものというかまあ今あるものも失われてしまうはずなのでまあそれを記録したいいいっていう思いですよねそれが強く出てる本なんで
1: 。初、う、源、ん、って14ページぐらいあってあ,あとこの作者の文章があの濃厚で読むのに時間がかかるんですよね。でこの初源読むのもなんか短編1個読むぐらいのちょっと大変さっていうか、うん、あのそういうのがあるかなと思うんですけどやっぱり読み進めていくともうだんだん,なんか作者の言いたいことっていうのが入ってくるようになって。うん最後の方に行くとあすごい何かこれはなんかいいこと言ってるなというか名文のオンパレードみたいな状,な状態に確かにこの書かこの書券だけでも結構語れてしまうところは、うん、なんかねこの書見の中にもすごい好きな箇所が何個もなんかあってそこから、まあ、例えばですけどもなんか23ページに書かれていたことなんですけどもはい、はいうん今のの時代のあのコンピュータータとかですねそういうなんかデータとかを扱っている装置に比べてなんかもっと昔の世代の人々ってなんかほとんど無意味なものですよね例えばインカの時代とかあの古代エジプトの時代になんか使われていた石とか何かのこう何かの結び目とかそういうのって今の時代に比べると本当になんか論理的にはそこに何か意味っていうのは明らかに少なないはずなんですけどでもそのものから放たれるオーラっていうのはなんか明らかにその昔の時代のものの方がなんかオーラを放ってるとなんかその辺の説明とか聞いてて、まあ、これもあの読んでいく流れでまあ感じたことなんですけどあ,あすごいなるほどなって思ったしなんかその結構最後の方にもこれ書かれていることで人ってやっぱり書くこととか読むことであの祖先を訪ねてでそれが従来の生物的な遺伝に対してなんか第二の精神的な遺伝系統を対峙することができるっていうのを書かれていて、まあ、こういう本として、えーとまあ、物語をまあ残す、まあ、そこってやっぱりその祖先を尋ねるっていう行為にもなってくると思うんですけど書<笑>かせて、まあ、書くとでそれを読むと。っていうのが実はその精神的な遺伝にもなるっていうところのこういう発想っていうのがすごいなんかロマン感じますしっていう話の流れからのこの本が、えー、とメディアとしてなんかね完璧なメディアであるというその説明がされているんですけわかこの本の、ね、目的は、まあ、さっき大地さんが話していたところにつながっていくんですけどもこれがですね、まあ、この作者はやっぱりその、まあ、結構若い人なんですよあの1980年生まれなんでまだうん、うん、40歳くらいの人なんですけどその人もやっぱり本こそあらゆるメディアの中で完璧なメディアと思っていると。書いて,いて後々のもう何世代の人間にも受け継がれる機会っていうのを与えてくれる、まあ、それの複製芸術っていう言い方をしてるんですけどでそういう複製芸術であってでそ,こでそれってどういうことかっていうとなんか執筆されたり印刷されたりなんかそういうなんか、ね、過去の時間の痕跡っていうのが一緒に書き込まれてるんでなんかタイムカプセルにもなっていると。でこのえとメディアですよねその本っていうメディアっていうのは、まあ、文章もそうですけどその教えとかあの造本とかそういうのがあの完全に解き合って一体になった時に本っていうその身体の完結性っていうのが現れてくるんでやっぱり他のメディアには成し得ないものっていうのを、うん、なんかそれを世界に与えてくれるとでしかも本っていうのは時にはその世界の代わりにさえなってくれるものであると。宗教とか死とか、まあ、逆に不,不死とか体と魂っていう部分のなんか観念的な分割っていうのを書かれてるんですけどなんかねそれつまり喪失ということなんですけど喪失を乗り越えるためになんか最もにあの慰めになるなんか方策の一つじゃないんだろうかと、まあ、そういう本のその可能性っていうのがあるから、まあ、この作者の人は書き手だけじゃなくてま実際造本っていうもう本作り全般だと思うんですけど、うん、もう一冊の本まるまる作ってしまうっていうところまでやりたいなって考えてるっていうか。この説明がめっちゃすごいいい文章で書かれていて、うん、ね、それがすごいもう名分に思えましたね。ここは私もだいぶ感動しまし
0: たね。なんか本好きな人には響くと思いますね。うん、あ、そうですよね。うん、それ本こそがあらゆるメメディアの中で最も完璧な例、ねうん、えば文章、挿絵、増本が完全に時は一体となったあの完結性があるからということなんですけどこれが例えば膨大な量の情報を提供する新しいメディア、まあ、で Web とかインターネットとかに比べて、まあ、もちろん多くの点で劣るけれども、まあ、こういう身体性はデータにはないいよねっていうところで本が好きなものからすると励まされる文章ですごくいいなって思いましたね
1: 。そうですねいやこの中かね初見読んだらもう結構それで満足うん,すん
0: あのなんで最初の25ページあの初めにから初見まで読んででばもうなんかあ,<笑>あのいいと思いますなんか
1: そうかもうそれだけで一冊の本読み切ったぐらいのなんか。<笑>になりますうんそうまあ実はここからねあの本編が始まっていくんですそうだねうん
0: <笑>じゃあ具体的にいきますかじゃあえっとですね今回はこの12章の中から3つ選びたいんですけどそれがえっとまあ虎の話なんですけどカスピトラ虎がいたらしいんですけど、まあ、カスピトラの話と本兵や家の城これはドイツですよねドイツの村にあった城の話とあとキナウの月面図っていう、えっと、これは19世紀かの植物学者であったキナウさんが描いたとされる月面図ことをちょっと3つ、えー、取り上げたいと思いますのでいきますじゃあカスピトラからいきますかこちらですねカスピトラ、まあ、これトラですね絶滅してしまったトラなんですけれどもとまずカスピトラっていうのは学名パンテラディグリスビルガーダ別名ペルシャトラちょっといろいろ他にも名前があるみたいなんですけどまあペルシャトラ絶滅してしまった原因は乱獲生活圏の消失主要な獲物の減少が原因とされていますで今はもういないカスピトラなんですけどまあこれがですねまずあのちょっとショーの構成の話ももさせてもらったんですけど最初カスピトラの説明が入るんですね。まあ、こういうところに住んでいて、で最終的に、まあ、さっき言ったようなあのえいろんなことが原因で絶滅してしまって、で記録の中では1954年に、まあ、射殺されたとか、えー、最後の何頭がどこどこで目撃された、で調査をしたが発見はできなかったとっていう説明があった後に急に。あの文章が始まるんですけど夕方彼らは空腹で落ち,着か落ち着きがなかったもう何日も肉を食べていない捕らえられてから狩りもしていないトラウロの状態で本能を切り詰められまるで肉をむ,むしり取られた骨のようにむき出しの神経で寝そべっている猫の目には炎が燃えている松明の照り返しだそれが見回りのたびにボード棒の隙間から覗いて暗闇に耳をすます万人に彼らの罪人がまだ生きてるかどうかを知らせたっていう感じで急に始まるんですけどこれこのカスピトラが捕まっててで時代はローマですね古代ローマっすねになっててでえっとわりかしここからえっとこのトラの視点っていうかまあ三人称なんですけど虎の視点みたいな感じで話が進んでいき古代ローマのコロッセオですよねうんそうです闘技場闘技場か闘技場っていう表現をされてるのか,かコロッセオ闘技場であれですねあのライオンと戦わせられるんですよことがまああの牢屋に閉じ込められてからまあ,あのその牢屋からえ出てくるこの真っ暗なところから闘技場に出されていきみたいなところが描かれてでライオンと激しく戦いですけどで最後は、えー、ライオンには勝つんだけども人間に殺されるっていうねメインプログラムのグラディエーターの余興だったとグラディエーター試合の余興だったということが最後は課されるんですけどこれ、えっと、何を伝えたいかってこのトラーがこういうふうに実在したよっていう話をかなり細かく描写しておりまして、まあ、それでこちら側にこうなんか訴えかけてくる感じが
1: もちろん虎の,の話だけじゃなくて古代ローマのねなんかその当時のえと話というかそのローマについても書かれてるんですけどなんていうかそういう意味ではこれもやっぱり全然軽くないんですよね結構まあすごい読み応えはあるんですけども結構最後の方でやっぱり虎トラ,ライオンの戦いって実はそのグラディエーターの試合の余興だったっていう虚しさみたいなところは虎トラ,ライオンもそうですけどコロッセオで感染していたのかなグラディウス帝っていう一番う偉い人が見てたんですけど、まあ、その人もやっぱり背景ですよ、ね、なんかすごい権力者ですけどもその権力者の,その歴史の中では本当生まれ損ないっていうふうに書いてあるんですけどうん、うん、恵まれているわけではないというか、まあ、不幸な部分もあるというかなんかねそういったところも交えて書かれていてそこの最後のグラディウス帝にまつわる話とかがもうすごい。あなるほど
0: トラとね、こうそこがこう重な、トラ,まあ、ライオンとも重なる、まあ、実際これ、ト、ま、ラ、あの視点から描かれているんですけど、まあ、そのローマをその当時、これ別に、なんていうかね、こう多分、ローマのことすごい書かれてるんですけど、多分、想像されてらっしゃる部分も多いから、相当これを書くにはなって積み上げてるものがあると思うんですけど、うん、私、印象に残ったのは、ローマのこの時の時代の空気をいてて。あえっとその闘技場のことですね。えっと、彼らは処刑と賞を掛け合わせたのだった。えー、繊細な神経を持つ野蛮な群衆、巨大なものをおびただしい数、恐ろしいもの、彼らは想像しうるありとあらゆるものに慣れていった。あらゆる限界はただ踏み越えられるためだけにある。彼らの憂鬱には剣王が混じり、剣王の中には憂鬱が混じっていた。それはひとえに好奇心が生む憂鬱、思いついたことを全て実行に移したいという衝動だった。というのも自分には選択の自由があると自慢する者たちもまた単に衝動に従っているだけであってただ楽し,み楽しみのためだけに石を投げてカエルを殺すこともと変わらないからだあるんですけど結構この闘技場の空気ってすごくすごかったんだろうなって思いながらうんそのことに対してちょっと客観的に書かれている文章とかがあって思いついたことを全て実行に移したいという衝動ってなんか分かるなと思って<笑>うん人間ってそうなるときあるよねって思ったりもしまして。結構そのあたりがねちゃんと描かれてるからなんかトラが存在したってことを描こうとしてるけれどもそれに対してこうあの積み上げてるものがすごくて面白
1: いですよねこの辺ね,そうですねしかも、ね、対戦相手のライオンについてもしっかりやっぱり細かく描いていて、ね、とこのライオンはあのバーバリーライオンって言って、うん、なんかマカスピルトラと同じくなんかもう絶滅している種類のライオンでなんかもう当時にぎわせていたものっていうのがなんか今になるともうどれもないっていうのがまたこれもすごい話やなってちょっと思ったりしましたね。あのフォンベーヤ家の城っていうものになるんですけどこれはあのドイツにあるのかなフォンベーヤという一族がいてそこが、えー、の人が田舎の人が地方だ、ね、からそこでなんかその土地に大農場を所有していてでその大農場の中にあの領事館を建て,て、えー、建てたんですけど、まあ、その領事館っていうのがあの、まあ、城というふうに言われてそのフォンベイアの城と、まあ、ただここも、えー、と1945年にあの焼けてしまって復旧されることなくてその、まあ、今もその残骸が残っているという状態なんですけど大農場だったところが今景観公園になってその一帯が文化財としてて保護されているとまあそこにちょっとまつわるあの物語になっていてそれが事実というかあれですねあのまあそうですね、うん、ベースですねまあ最初にそういう、えー、ベースの説明があってでこの本命や家の城の面白いのがこの作者のシャランスキーさんが、えー、子どもの頃ですねあの 4, 4歳の時の記憶なんですけども実際にその、えー、とフォンベイアーの、まあ、城のすぐ近くになんか夏の間かな,なんかあの短い期間過ごしていてなんかそこの時の思い出というかなでその作者の人の一人称の視点で書かれていてちょっとあの、まあ、短編小説っぽいようなあのストーリー性のあるあの話になっていて、まあ、結構そういう意味では、ね、この章に関してはもちろんそのフォンベイアーの城の話も。最初はあるんですけども,、うん、もそこから先は結構この作者の人の人生というのかな、うん、記憶の話になっていってサランスキーさんもちょっとこれ家族構成がちょっと複雑なのかな,なんかそのお父さんが生まれた時と、まあ、その育っていった子供の時に、えー、と自分を育ててくれたおお父さんっっってていいうのはちょとと違っていたりとかで、えー、と自分が誰の子供なのかっていうのをの考えたりしていたっていうなんかそういう悩みかどうかはちょっとわからないですけどねなんかそういうのを結構思っていてなんかそこと、えー、かつてまあ貴族の由緒正しい貴族のお城だったフォンベアとのなんかそのそこが交互になんか混じるように語られていたりしてうん、うん、まあそういう何か何が正しいかわからないような、ね、ちょっと感覚になるような。うんここだけなんか経路ちょっと違いますよね、まあ、他も
0: いろんな形式を取ってるけどここだけこの著者の記憶と経験というかまあ人生と絡めた内容になっていて、うん、なんか妙に生々しくなりますよねここはそうそう、うん
1: 、多分ねこれはこの12章の中で一番読みやすいああなるほど確かになんか話かなと思いますね、うん、確かにそうそうだなんかちょっと
0: ハンガンさんの全ての白いものたちにちょっと通じる感じがちょっと私は読んでてあ
1: あそう、ね、うん、うん結構これなんかね共感というかあの作者の人と重なった部分があってあの作者の人が4歳の時の記憶なんですけど人がいつかは死ぬことっていうのを作者の人がその知ってそれですごいショックを受けてなんかあの耳を塞いで玄関へ飛び出していくっていう描写があるんですけども思い返してみるとなんか僕も保育園の時になんか人は必ず死ぬっていうのを。教えられたかか知ってかで、まあ、それでショック受けてそのずっとその泣いてた記憶っていうのがあるんですけ、ね、ど<ー>こういうのって原体験なのかなうん確かにやった作者の人がやっぱすごいとか、まあ、フォンベアの城がある一帯のところのなんかその建物に入って、ね、その建物の,その窓からその下の方にジャンプするっていうのがあってあ<ー>すごいなんかやんちゃなことをやってたんですけど。でそれ2階の窓からそのジャンプしていて確かね足をくじいたのかなそれで説はしなかったけどね。説はしなくてんとか助かったみたいなんですけどやっぱりその人が死ぬってことを知ったりとかまあその家族のことを考えたりとか多分いろんなその幼いながらいろいろ考えることがたくさんあった人なのかなと思うんですけど、2階の窓からジャンプして、で結構その下がね、なんかあのクソッとか生えてて、なんかちょっとふさふさしているようなところで、うん、なんかどうなるのかなっていう、まあそういう好奇心というか、子供ながらの、うん、この辺はでもやっぱり僕とはちょ
0: っと違うなと思ったりしましたよね。<笑><笑>じゃあ最後、キナウの月面図をについてお話します。これ、うん、あの、この本でも一番最後に位置付けられている、最後の章で描かれていることですね。まあキナウという方がいらっっしゃったそうでこの方が19世紀の方みたいなんですけど人生の30年以上を月理学研究に捧げたと月の地形を描いた彼のスケッチは当時の月理学の分野において特にその精密さのため評価されていたっていう方がいらっしゃったんですけれどもでもこの方っていうのは第二次世界大戦中に消失してしまったらしいんですねいろんな資料が月面図が。でナウさん自体がなんかいろんな植物学者、月理学者、まあ、いろんな顔を持ってたみたいなんですが、発表された論文を探そうとしても、植物学者としての存在は突き止められず、手がかりもないという<笑>状況なんですけれども、まあ、存在したらしいけれども、突き止められないっていう感じみたいですね、ことが最初描かれていて、これはまあ物語というか、この,あの事実の後につながる彼が存在したという記述はですね、キナウの一人称で。語られますねナウは植物学者であったけれども夜な夜な月を見ていた時に月に見入られていきひたすら月をスケッチするというあの望遠鏡で覗いてどこだっけな面白かったのは、えっと、植物を研究するときは何ていうか,かあの植物を拡大とか観察とかするけれども月も月でこう観察する時はまあ拡大するという,うところが結構似てて、えー、面白いなと思ったりしましたね。話が結構この木直さんの人生の話にもなってくるんですけどもなんかねえっと妻と別れてみたいな月の研究に没頭していくんですよねなんだっけな選別と補完に気を配ることが一部の選ばれた者たちの義務とされたとあって、えっと、私たちの世界の呼び声から逃れなかった逃れられなかった一握りの卓越した記憶術者たちもこれに含まれたがやがて同じぐらいい卓越した忘却術者たちが彼らにとって変わったこの記憶術と忘却術みたいのが出てきて、忘れることと記憶することの重要性みたいな話が、これ初言にもちょっとあったんですよね。なんかちょっとここの初言と重なってくる、まあ、最後の章<あ>だからそういうなんかループがループというか同じことを言い出し言ってるのかなとか思ったりもして。で結局この木ノ本さんは月に全てを捧げ、この最後月を理解するとは自分自身を理解することを意味する境地に達していくんですけど。
1: でもキナウさんは19世紀なんでだから今の時代とはやっぱりその、まあ、仕事の自由度とか全然違うと思うんですけど月,、まあ、月というか月の夜ですねかその夜にあらゆるものを捧げていくと思う、まあ、研究というか観察というか思考というかでそれは単に月とは何かというのを突き止めていくだけじゃなくてキナウさんのなんか自分の悩みというか苦悩というかなんかそういうのを。を一緒ににかかか月月向かってて、まあ、と対話をするような感じで描かれてまあ、一人称の小説なんてそういうふうに描かれてるんですけどこれが実在してたら本当すごいなと思いますしいやなんかフィクションやったらフィクションってまたこれすごいんですけどこれが実在したかもしれないと思うとやっぱなんか世の中にちょっとロ,ロマンを感じるというかですねいやそういう意味ではこのキナウさんにとって月って一体何だったんだろうっていう。ちょっと、まあ、これ読んでて僕が思ったことなんですけど、まあ、本当にナ尾さんにとっては世界の全てだったかもしれないんですけどもしかすると現実世界から、まあ、遠く離れたところに連れて行ってくれるようなそういう願望の現れだったかもしれないなとかですねこのナ尾さんっていう人のやっぱりなんか気持ちについ寄り添ってしまって読んでしまうような。うんうん、でこれれ最後の方に書かれてるんですけど
0: 月を見ると失われた完全性、誕生の途方のないトラウマばかりを創起してしまう人間であったって、あの、きなさんの自分のこと言ってるんですけど、まあ、これは結構、もしかして、この本にコンテンツるとこかなと思って、なんか、まあ、月ではないんだけど、ね、やっぱ何かを見たときに失われてしまったことを思い出すというか、ほもないトラウマばかりを創起してしまうっていう、結構これが、まあ、この本のことを結構、最後の章だからいろいろ言ってるなとは思ったとこですね。まあ、これでもう本当、この章で終わるんですけど、これ、この本は。うん、そ
1: うですね。あ、ではね、さっきその、この本が、まあ、この本もやっぱり創出されたものと、うん、まあ、その後に発見されたものっていうところでは、まあ、すごい。これ、木直さんの人生って、なんか本人からすると果たして幸せだったのかっていうところで言うと、結構失うものの多い人生だったかなと思うんですけど、そうですね。うん、でも、それだけでもちょっと。なんかシリアスにに人生を送っていたから本当に植物もそうだしあの月とかなんかそこに対してすごい引き込まれていったと思うんですけど、うん、まあそれによって紀南さんのこの月理学の研究の分野ではすごい他の人に比べて精密な,なんかもの,、うん、あの研究ができたというか、うん、まあそこが評価実されていたみたいなんですけど、まあ、何かそういう意味では、ねね、んか見出せた部分っていうのもあったのかなと。
0: 昨日の月面図はすすごい印象に残ったんですよねなんとなくこの本を最後こう集約してくれてるような感じもあったんでちょっとうまく伝えられなかったなと今思ってるんですけど<笑>まあちょっとこのところにしときますか<音楽>じゃあとこのところにして最後いつも通り。感想ととどん人に読んでもらいたいいいたたか話して終わりたいと思いますじゃあ私の方から、えー、と,とにかく他では味わえない読書体験っていうのがあの味わえると思うので是非読んでいただきたいなと思ってます繰り返しになりますけどあの初めにと初見だけでもいいので読んでいただきあと本のこの絵とかね本屋さんで確認していただけたらなと思います今日やっぱ話したとり私も全然 100% 理解できてないなと思いまして今回紹介する章だけ私去年1回読んでて章だけ読み返したんですけど、まあ、1度目に読んだ時よりもかなりスっと入ってきたのでこれきっと2度3度読むことであの自分の中で理解度とか見え方とか感じることがすごく変わってくる本なんだろうなと思いました。まあ、テーマにしてるのがが、まあ、喪失がそういうのがメインテーマで、まあそこに死とか記憶とか、忘却とか、そういうのがちょっと絡んではくるんですけれども、どうしても喪失っていうものは、なんというか、人を引きつけるものだなと思っていて、なんでこんなに引きつけられてしまうんだろうなと、あの今回改めてちょっと感じたところですね。亡くなってしまったことに思いをはせることって、どうしても止められない人の坂だなと思いながらあの読みました。内容ともですね、文章内容もですね、め,めちゃくちゃすごい本だなと。思思うののででで読んでいただけたらなとといますそんなところですかね
1: あの僕は、うん、こんなに全てが美しい本っていうのが、えー、あったとはというのでちょっとよあの驚きました。やっぱり他にはなかなか知らなかったのでジャンルというか本であったなぁと思ってまして文章がすごい濃密であのなんかねちょっと難しいことも書かれていると思っていてなかなか読むのが大変なと。そ何、ね、か理解するってすごい分からないところもすごくたくさんあったのでなんか消化するのが本当にあにまだできてないなっていうところもたくさんあるんですけどそれでもそのかつて存在していた、まあ、そういう喪失されたものっていうのが頭の中でイメージされた時とかってすごくまあ豊かな経験になったなと思っていて本当に、ね、この1人の物語っていうのが展開されていくんですけどどれも好奇心をすすぐってくれますし、まあ、何よりあのロマンがあるなっていうのを、ね、やっぱり強く思いましたまあ、そういったところで本当に想像,想像力をかきたててえくれるのとあとは必ず知的好奇心を満たしてくれると思うのでそういうのえちょっと興味あの持たれて方にはすごいもう響いてくる一冊かなと思いますいややっぱなんか話にくか,かったですねやっぱり何、うん、かそうですねなんか説明,説明するのは難しいですね、うん、なんかもうちょっ
0: とこの私の能力の
1: 限界を<笑><笑>なんかデ
0: ボラ・ホーゲルの証や花咲く「アカシア花く難しいと思ったけど、うん、これの方が僕にかけて難しかっうですねまあ断片だけでも伝えられたらなとこう魅力の一端伝えられたらなと思いますはいじゃあ次回お越しで終わりましょうか次回はですね、えー、また日本翻訳大賞最終選考対象作品の、えー、マーサーウェルズのマーダーボットダイアリーをあのご紹介しますこれちょっと同 SF で同エンタメなんで、うん、あのもう楽しみにしていただけたらなと思います、はい
1: 、あそうでいやちょっと同じ日に収録してるんですけど結構温度感が全然<笑>そうね<笑>なんか違ってる可能性が
0: あります<笑>そうですねだ,だいぶ熱く語ると思います番組の感想やリクエストまたこのラジオを聞いて紹介された本を読みました読み返しましたなどございましたら「ハッシュラトミネコたち」をつけて押していただけると嬉しいですツイッター、Twitter、やインスタの DM やリプライなどでお待ちしておりますメールアドレスも番組情報欄に載せておりますので、えー、積極的に拡散共有してあげると助かりますでは来週またよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました